0: Herzlich willkommen bei Aqua Affin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 26. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, in dieser Folge habe ich mal ein, ja, ich sag mal, doch eher kontroverses Thema dabei. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich in der vergangenen Woche mitbekommen haben, je nachdem, wann du dieses, ähm, diesen Podcast jetzt hier hörst. Beziehungsweise ich habe natürlich auch ein Thema dabei, was den ein oder anderen, gerade so, wenn man so Richtung, ähm, ja, Filterauswahl vielleicht auch geht, ähm, will ich eher einen Innenfilter, Außenfilter oder einen Hang-on-Filter. Und da soll es speziell um den Hang-on-Filter gehen ja, vielleicht zur Entscheidungsfindung mit beitragen kann, beziehungsweise ich einfach mal meine Erfahrungen so ein bisschen quasi mit diesem Podcast hier, ähm, ja, verbreite. Genau, äh, wie immer quasi gibt es jetzt als allererstes mal so ein kleines Status-Update, was sich hier so rund um meine Aquarien und jetzt neuerdings auch natürlich im Wabikusa getan hat. Und da möchte ich vor allem auf die Wabikusa eingehen, denn ähm, ihr habt ja da schon das Video gesehen, also wenn du zum Beispiel meinen Hauptkanal verfolgst, dann äh, ist ja das letzte Video, was jetzt online gegangen ist, das Wabikusa. Kusa video mein Gott, zum ähm, ja, Wurzel-Magic-Mountain-Layout äh, hier. Und ähm, genau, das äh, ja steht jetzt so ungefähr drei Wochen hier. Macht sich eigentlich schon wirklich gut. Das heißt, das HCC, ich habe ja auch mal gesagt, ich möchte mal so ein paar kleine Status Updates geben. Das HCC, was ich hier eingepflanzt habe, das war ja reines Submerses HCC. Das heißt, das ist quasi vorher hier in dem Becken hinter mir ähm, einfach gewachsen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das sowieso jetzt bald abreißen. Da kommen wir gleich auch noch zu, warum das sich so ein bisschen in die Länge zieht. Und ähm, genau, deswegen habe ich dann das da eingepflanzt und hatte dann so meine Bedenken und habe dann gesagt, okay, mh, ja, Submerses HCC, das muss ich natürlich dann erstmal auf das E-Merse-Wachstum wieder umstellen. Und genau das ist halt manchmal das Problem, dass gerade wenn man beispielsweise das Barbecue dann falsch gepflegt hat, dass es entweder dazu Schimmelbildung kommt oder halt beispielsweise auch die einzelnen HCC-Blättchen oder andere Pflanzenteile, die halt, äh, ja, ich sag mal, noch eher dieses Submerse-Wachstum gewöhnt sind, dann halt einfach aus ja, beispielsweise mangelnder Luftfeuchtigkeit dann einfach ja ihren Geist aufgeben und dann halt anfangen zu vergammeln. Naja, aber an der Stelle sieht es soweit ganz gut aus. Ich hatte da ein, zwei Ställchen, ähm, wo es so ein bisschen ich weiß nicht, was das war, also es war kein Schimmel, ähm, das waren halt das HCC ist mehr oder weniger weggegammelt. Und es sah halt an einigen Stellen so aus, als wäre es halt zu trocken gewesen. Das heißt, vielleicht bin ich da mit dem Sprüher nicht richtig hingekommen, mit dem ähm, ja, Wassernebel, den ich da versucht habe, dann jeden Tag immer mal da reinzubringen, aber ähm, ja, es gab halt auch Stellen, die sahen irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen nach Schimmel aus, aber ich habe diese Teile jetzt entfernt und habe dafür neues HCC jetzt aus dem Becken eingesetzt und das, ähm, ja, hat sich eigentlich bis jetzt ganz gut gemacht. Äh, es macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude, da jetzt reinzugucken und, ähm, ja, von daher hat das auf jeden Fall schon mal seinen Zweck erfüllt. Bei dem Wabikusa, Wabikusa Ball, da bin ich, hm, noch so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß noch nicht ganz so, was ich davon halten soll. Also der Ball an sich macht sich jetzt nicht so sonderlich gut. Ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe. Deswegen, ähm, ich habe das natürlich auch als Videoform festgehalten. Aber ich möchte das natürlich jetzt erstmal so ein bisschen stehen lassen und gucken, ob das überhaupt funktioniert, weil ich gebe euch ja keine Anleitung für einen Wabikusa-Ball, ähm, die nicht funktioniert. Ne? Also das heißt, ähm, da, ich habe da ganz klassisch halt Moos quasi drum gemacht beziehungsweise dann HCC noch drauf geklatscht und habe dann halt ähm, noch zusätzlich beispielsweise beispielsweise äh, die Rotala oder halt eine Kryptokorüne, die ich noch hier aus dem Desk-Aquarium hatte, habe ich damit drauf gepappt. Die Kryptokorüne, die wächst auch eigentlich Emeers jetzt wirklich gut. Also da sieht man schon wirklich, wie Teile jetzt der Pflanze ins Emeers Wachstum übergegangen sind. Bei der Rotala, die ich da drauf gemacht habe, da sieht man es auch so ganz leicht. Da kommen so ein paar ganz kleine Blätter. Aber das HCC, das hat es da mehr oder weniger überhaupt nicht geschafft. Also es sieht sehr vergammelt aus. Und da weiß ich auch noch nicht so drauf, woran es liegt. Also ich versuche halt immer mal wieder zu lüften macht das jetzt auch nicht jeden Tag. Vielleicht ist das auch das Problem, aber ähm, ja, an der Stelle sieht es jetzt ähm, ja, nicht ganz so gut aus. Ähm, aber wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Das steht ja jetzt auch erst ja, gute anderthalb Wochen. Äh, von daher hat das jetzt noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Genau, so viel quasi zu den Wabikusa, die es jetzt hier so ähm, neu gibt. Ähm, ja, das Community-Becken, da habe ich schon wieder, hm, ich sag mal, Probleme mit Algen. Ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich bei diesem Becken nicht so wirklich. Also meine bisherigen Becken, ja, die, also zumindest das Becken, was hinter mir war, beziehungsweise das, was davor stand, das war halt mehr oder weniger um, unkompliziert, was das Thema Algen angeht. Dieses Community-Mini-M-Becken, ja, das bringt mich irgendwann noch zum Wahnsinn. Um, ich habe da jetzt halt wieder Algen drin, Fadenalgen drin, um, andere Algen drin, die ich noch nicht genauer bestimmt habe, aber es wird wahrscheinlich irgendeine Badalge oder sowas sein. Also viele verschiedene Algenarten drin. Um, klar, ich weiß halt auch, woher es kam. Ich habe halt da ein bisschen mit der Düngung experimentiert, beziehungsweise die wöchentliche oder tägliche Düngung, die ich machen sollte, nicht so richtig durchgehalten. Ja, und dann passiert halt sowas wieder. Und dann ist man halt wieder dran, okay, Wasserwerte messen etc. pp. Also alles das, war sicher halt euch quasi immer, wenn ihr jetzt ein ähm, Algenproblem habt, auch rate. Also zu gucken, okay, woran han, kann, äh, woran hattet die legen? Ne? Fragt man sich immer, woran es die legen hat? Nein, aber ähm, ne, dann sich die Frage zu stellen, okay, was könnte die Ursache sein, die natürlich dann zu finden und abzustellen und um dann halt äh, zu gucken, dass die, die Algen quasi mehr oder weniger aus dem Becken raus sind. Als ersten Schritt habe ich jetzt auch schon mal hier aus meinem äh, 80-Liter-Becken die ähm, Red Fire Garnelen, die ich da drin habe, die ja auch mit umgezogen werden sollen, die habe ich jetzt auch mit eingesetzt. Das heißt, da sind die Blue Dreams jetzt drin und die Red Fire. Die ähm, Schnecken, die ich am Anfang eingesetzt habe, die haben es leider nicht geschafft, denn die ähm, sind entweder, eine ist komplett gestorben, also im Aquarium noch gestorben, die andere ist rausgekrabbelt. Und die andere ja, liegt wahrscheinlich jetzt noch irgendwo da drinne und ist sicherlich auch gestorben. Also man sieht sie auf jeden Fall nicht mehr ähm, ja, auf, auf dem beispielsweise auf der Wurzel rum ähm, hantieren. Also die ist sicherlich auch nicht mehr da. Ehrlich gesagt weiß ich auch jetzt nicht, woran es gelegen hat. Die, ähm, die Garnelen, die da drin sind, die sind halt mehr oder weniger, es sind halt einige vom Transport, ich glaube, die haben den Transport nicht so ganz gut überstanden, ähm, aber ansonsten ähm, sind die weitestgehend unbeschadet, es waren ja nur 15 Stück, die ich bestellt habe am Anfang, weil ich dachte, okay, Neocaridina, die vermehren sich ja gut, also zumindest hier die Red Fire, die ich hier in dem Becken hatte, als ich da noch keine Fische drin hatte, ähm, haben die sich quasi vermehrt wie Bolle, ja, also das war, das ganze Becken bestand nur noch aus Garnelen, mehr oder weniger. Aber gut, das habe ich jetzt bis zumindest in dem Community in dem Mini M-Becken bei, ja, bei den Blue Dreams noch nicht feststellen können. Aber so als ersten Schritt, um auch das Becken hinter mir aufzulösen, habe ich jetzt angefangen, die Red Fire rüber zu holen oder Red Sakura Garnelen rüberzuholen Und die bekämpfen jetzt quasi mit mir zusammen dann auch die Algenplage, die ich in diesem Becken habe. Ich denke mal, da wird jetzt sicherlich auch die nächste Zeit, nochmal ein Video zu kommen, wie ihr konkret nochmal, also was mein ultimativer Tipp ist, das kann ich natürlich dann erst zeigen, wenn das Becken wieder weitestgehend algenfrei in Anführungszeichen ist, also so, dass, die, dass es vorzeigbar ist, ne? weil ich kann natürlich jetzt kein Video machen, so bekämpfst du Algen und habe hinter mir ein Becken voller Algen stehen, ne? also das funktioniert. Also wäre jetzt nicht mein Anspruch quasi an Videos, die ich produziere, also ihr sollt schon den Proof of Concept haben, ähm, dass ihr halt seht, okay, das, was der Timo da auch predigt, ja, das hält er auch selber ein und es führt halt auch zumindest zu einer Lösung, ähm, nicht zu der einheitlich richtigen Lösung, sondern äh, es gibt ja viele Wege und das ist quasi auch dann die Überleitung zum nächsten Thema, weil damit möchte ich es dann bei dem Community Mini M-Becken belassen, be beziehungsweise so, das müssen wir natürlich noch klären, hinter mir das 80 Liter Becken, das steht ja noch, das heißt, ich bin jetzt gerade quasi dran, ähm, mir das Layout zusammenzustellen, ich hatte das eigentlich schon viel früher geplant, sind private Sachen noch dazwischen gekommen, aber das heißt jetzt in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall dazu kommen, dass das Becken hier ähm, ja, neu gemacht wird, ich habe auch keinen Rückschnitt mehr gemacht, sieht man auf jeden Fall auch, dass man den Hintergrund, also den Lightscreen schon überhaupt nicht mehr sehen kann, einfach weil das Ganze so zugewachsen ist, weil ich überhaupt keinen Rückschnitt mehr gemacht habe, nichts. Ich habe das HCC auch wachsen lassen, weil ich gesagt habe, naja gut, ich mache es ja weg, dann hat es jetzt was länger gedauert, aber jetzt die kommende, ich glaube, die kommende Woche habe ich Zeit dafür, dann wird, also jetzt am Wochenende wird dann das Hardscape und alles andere bestellt und dann glaube ich, hoffe ich, dass ich in der nächsten Woche dann dazu komme, das Ganze neu einzurichten. Genau, so, Überleitung zu einem Weg durch die Aquaristik, ähm, ich habe jetzt das kontroverse Thema ähm, mal angepackt, beziehungsweise mich damit beschäftigt, der ein oder andere ähm, hat es vielleicht mitbekommen, was für ein Aufschrei hier durch die Aquaristikszene gegangen ist, haben ja diverse Leute ähm, ähm, ja, Videos, Livestreams, was auch immer gemacht, ähm, ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich habe mir gesagt, okay, ich möchte da maximal ein, zwei, drei Minuten drüber sprechen. Dann ist das Thema für mich auch erledigt. Ich möchte halt einfach auch nur mal meine Meinung so ein bisschen kundtun. Ähm, auch, auch nicht konkret auf Personen, weil ich da halt gefragt worden bin, okay, ähm, ja, was ist denn deine Meinung dazu? Und ähm, ich wollte das jetzt nicht in einem extra Video machen, deswegen habe ich gesagt, okay, die Podcast-Folge steht sowieso an, dann können wir da auch drüber sprechen. Das Problem ist ja bei solchen Sachen, also wenn du das nicht mitbekommen hast, was für ein Aufschrei war, ähm, dann ist es ja auch gut, dann kannst du quasi die nächsten drei Minuten abschalten, aber im äh, Grunde genommen gab es halt einige Diskussionen über Videos, die halt, ähm, oder Livestreams, die die halt online gestellt worden sind und ja, da wurden halt verschiedene Aussagen getätigt zu Importen, zu ähm, ja, Fischhaltung etc. Und ähm, ja, da gab es halt von vielen, vielen Seiten Kritik, ähm, Zustimmung, Kritik, was auch immer und ähm, ja, ich habe das halt natürlich auch mitverfolgt und habe dann gedacht so, naja, ich finde es halt manchmal schwierig und deswegen gehe ich da auch nur in diesem Podcast wirklich als Seitennotiz drauf ein ähm, wirklich auch konkret Personen anzusprechen. Denn ähm, ich habe das einmal gemacht und da bin ich nicht mehr stolz drauf. Ich glaube, das Video gibt es sogar noch. Ähm, da habe ich mal ein Video gemacht, warum du auf jeden Fall Bio-CO2 benutzen solltest und habe in dem Video ähm, ja quasi Tobi vom, vom Aquaona-Channel ähm, nicht angegriffen. Ich habe auch nichts Negatives über ihn gesagt. Und ich habe gesagt, okay, dass sein Video mir jetzt so nicht so gut gefallen hat und ich deswegen halt gesagt habe, okay, ich mache da ein eigenes Video zu, weil das mir zu pro äh, Druckgas oder sowas war. Ne? Und habe dann damit durch diese persönliche Note, also dass ich halt, sein Video erwähnt habe, quasi auch direkt so eine ähm, Emotion damit reingebracht. Und genau das äh, sehe ich jetzt halt auch bei der jetzigen Problematik, die es halt so gibt, dass halt viele, viele Leute jetzt quasi da sehr mit Emotionen drin hängen. Ja, es gibt halt Leute, die fühlen sich angegriffen, die greifen andere an, etc. und sowas. Und dann ist halt unter solchen Umständen manchmal auch kein wissenschaftlich-sachlicher Dialog mehr möglich, sodass man halt dann vielleicht auf eine persönliche Ebene ab rutscht und, und ja, Sympathie oder Antipathie dann halt für eine Person oder für, für einen Charakter rüberbringt, wo ich sage, naja, das hat aber mit dem Thema ja eigentlich nichts zu tun. Ne? Wir wollen halt Aquaristik oder Tierhaltung, Fischhaltung, was auch immer, nach vorne bringen und dann müssen wir halt schauen, dass wir das irgendwie auf einem Level machen, wo wir uns ähm, ja auch dann selber nicht angreifbar machen, indem man halt ähm, etwas bei einer Person bemängelt und es selber manchmal auch nicht ähm, ja, einhält. Ne? Und da ist halt vor allem immer diese Wissenschaftlichkeit, die ja dann viel zitiert wird, ja, ne? Quellenarbeit etc. Ähm, ich glaube. Ich sage mal so, jeder, der natürlich Videos guckt und vielleicht auch Videos in Form von, ja, okay, es gibt halt viele YouTube oder was heißt viele, einige YouTuber, die das dann auch schon so machen, das mit Quellen belegen, ja, die dann auch vielleicht damit arbeiten, dass ihr Einblendungen seht, wann welche Quelle quasi genutzt worden ist und da kann ich natürlich nur sagen, ja, ich habe das auch für meine Videos beziehungsweise zu einigen Videos, die ich dann mal gemacht habe, irgendwie Richtung Algenbekämpfung oder Vorstellungen von etwas, versuche ich das natürlich auch. Auch auf Literatur aufzubauen, das heißt, dass da nicht nur meine persönliche Meinung drin ist, sondern halt auch ähm, natürlich ähm, das, was man beispielsweise im Netz oder in Büchern findet. Sondern ist natürlich die Frage, ähm, ist das quasi primär oder sekundär Literatur? Ne? Also das heißt, ähm, schreibe ich jetzt nur einfach von jemandem ab, der das auch irgendwoher abgeschrieben hat ne? und äh, verbreite quasi immer wieder das, was halt immer nur abgeschrieben worden ist, weil er weiter? weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich aber auch die Frage, okay. Ähm, diese Quellenarbeit, diese wissenschaftliche Arbeit, wo ich sage so, ja, ich weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet, ich habe schon eine Bachelorarbeit geschrieben, bin jetzt im Master dabei, das heißt, ich würde jetzt mal zumindest mir so grob unterstellen, dass ich weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet. So, diese wissenschaftliche Arbeit muss ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht nicht unbedingt erbringen, wenn ich beispielsweise ein Video hier für diesen für meinen Hauptkanal beispielsweise mache. Das heißt, ich suche natürlich auch nach Quellen und nenne die beispielsweise in einigen Videos auch, aber so detailliert wie beispielsweise die Zitation in wissenschaftlichen Teilen dann abläuft, die ist ja auf YouTube nicht so gegeben. Ne? Und ähm, da ist es halt dann immer schwierig. Ähm, es macht halt Arbeit. Ne? Und ich verstehe das natürlich auch, wenn dann einige mit Zahlen oder sowas um sich werfen und ähm, ja, aber es muss halt irgendwie eine, eine Quelle da sein ne? und ähm, diese Quellenarbeit, die macht halt, äh, ja, glaube ich, also die macht halt keinem so richtig Spaß, also mir zumindest nicht und von daher ist es halt dann auch manchmal schwierig, da auf eine äh, ja, ne wirklich belastbare Beweisführung dann zu kommen, dass diese oder jene Aussage vielleicht falsch, richtig, was auch immer ist, ne? so und ähm, ja, von daher würde ich halt sagen, okay, lasst uns halt irgendwie auf einen sachlichen Nenner kommen, dass man halt sachlich über die Themen diskutiert, sich da nicht in persönlichen Grabenkämpfen dann nachher wiederfindet, ähm, weil so kann ich sagen, da habe ich mich auch jetzt weiterentwickelt zu damals, zu diesem Video, wo ich dann den Tobi genannt habe. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Also lass uns halt dieses Thema voranbringen, aber lasst uns halt nicht an der Stelle dann sagen, okay, ich kritisiere den oder den oder den. Man kann das natürlich sachlich äußern, aber ja, solange halt alle nett und cool bleiben, glaube ich, ist das genau das, was wir in der Aquaristikszene, was wir ähm, ja quasi haben wollen. Und ähm, ja, genau das wollte ich auch eigentlich jetzt nur sagen. Ich glaube, es ist schon länger als diese drei Minuten geworden. Sieht ihr mal, was das für ein kontroverses Thema ist. Ähm, aber naja, gut. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist ein Hang-on-Filter bzw. was es für Vor- und Nachteile eines Hang-on-Filters gibt, denn ähm, ich habe ja jetzt hier in dem Community Mini M-Becken schon etwas länger einen Hang-on-Filter im Einsatz. Das ist der Versamax ähm, Mini, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, ja, da sind mir einige Vor- und Nachteile aufgefallen, die mir vielleicht so gar nicht bewusst waren und da möchte ich mit euch einfach jetzt nochmal in diesem äh, Thema quasi in dieser Podcast-Folge so ein bisschen näher drüber sprechen und zwar habe ich ja schon mal ein, ein Becken besessen, das war das Fluffel Edge, äh, ja, Flufel Edge, glaube ich, so hieß es, das hat ja auch ein Hang-on-Filter drin. Aber mir sind jetzt bei dieser Kombination, wie ich sie hier stehen habe, einige Vor- und Nachteile aufgefallen, die mir damals nicht aufgefallen sind. Das liegt vor allem an dem Layout, was ich in diesem Becken betreibe, dass halt da eine Wurzel drin ist und beziehungsweise halt oben auch eine Lampe drauf ist, sodass ich den halt quasi nur auf der Längsseite montieren kann. Das heißt, nicht auf der ähm, ja, Breitseite, sodass halt schön ein, eine einer Zirkulation im Becken möglich ist, sondern dass ich den halt quasi nur hinten an die Scheibe dranhänge und der pustet halt die Luft oder äh, pumpt halt die Luft, äh, die Luft. Mein Gott, so, so ähm, verwirrt bin ich schon. Nein, er pumpt natürlich das Wasser von unten oder von oben nach unten, von unten nach oben, je nachdem, wie du es halt willst. Und, ähm, ja, da sind mir halt einige Sachen aufgefallen, wo ich sage, hm, Deswegen steht auch beispielsweise hinter mir dieser, dieser Filter, den ich jetzt halt dann auch bei der Beckenneugestaltung halt an das 80-Liter-Becken dran klemmen will und den Außenfilter, den ich jetzt hier habe, den JBL, dass der halt quasi an das Community Mini-M-Becken kommt, auch wenn er für dieses Mini-M ja eigentlich zu überdimensioniert ist aus meiner Sicht. Aber gut, starten wir vielleicht erstmal mit, äh, mit den Punkten. Und zwar ist mir aufgefallen, und das hatte ich am Anfang so gar nicht auf dem Schirm, ein Hang-on-Filter bietet ja wirklich sehr, sehr wenig Platz, beispielsweise für Filtermaterial. Und da kommt natürlich dann immer ein gewisses ähm, Filtermaterial mit. Bei diesem ähm, äh, Aquael äh, Versamax war dann jetzt so ein, ja, was war es? So ein Cage, nenne ich es jetzt einfach mal, mit ein wenig ja, äh, Aktivkohle und einem Filterfließ oder sowas. Mehr war es ja nicht. So, das heißt, A, habe ich natürlich schon mal dieses Proprietäre, ne, dass ich halt irgendwie ein, ein Cage habe, was ich dann neu kaufen muss, ähm, ja, was ich erstmal nicht cool finde. Ne? So, da kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, bei Außen-Innenfiltern hast du das ja auch, das ist dann genau zugeschnitten, aber ähm, ja, das war halt so, wo ich dachte, so, okay, jetzt habe ich das da drin, ist ja jetzt erstmal nicht so geil. Und dann ist mir halt bewusst geworden, naja gut, ich habe dann versucht, ja, ich mache da jetzt einfach einen blauen Schwamm, ich hatte noch so einen ganz normalen, ähm, ja, einen ganz normalen mechanischen Schwamm, oder mechanischen Schwamm, einen ganz normalen Schwamm zu Hause ähm, aus der Aquaristik und habe den halt zugeschnitten, so dass er halt da reinpasst, habe den da reingesetzt, fertig. Und dann habe ich dann darüber nachgedacht, dachte ich so, naja, gut da ist ja jetzt nicht so viel mit biologischer Filterung. Ne? Also äh, das Wasser wird jetzt natürlich ein bisschen gefiltert dadurch, ähm, aber so richtig, also Filtervolumen ist da ja jetzt nicht. Wenn ich halt zum Beispiel daran denke, dass jetzt der Filter hier fast ähm, einen ganzen Liter äh, Siporax drinne hat, da ist ja da quasi gar nichts drin. Das heißt, ähm, man muss wirklich sagen, dass diese Hang-on-Filter äh, hinsichtlich der Filterung sehr bedacht, glaube ich, eingesetzt werden müssen. Zumindest halt, wenn du Kleinere Filter hast. Es gibt die natürlich auch in größer, ähm, das weiß ich natürlich, aber gerade wenn du halt jetzt sagst, okay, ich habe noch Fische irgendwie in einem 80-Liter- oder in einem 60-Liter-Becken oder vielleicht auch 80-Liter-Becken, dann würde ich da definitiv nicht mehr mit einem Hang-on-Filter hantieren, weil ich sage so, naja gut, also das bisschen, was ich da an äh, biologischer Filterung habe, wenn ich da beispielsweise jetzt einen Schwamm reintue, ich hätte natürlich da jetzt auch äh, ein biologisches Filtermedium reintun können, also quasi ähm, Siphorax oder, oder andere Kügelchen oder was auch immer, dann sieht das natürlich anders aus, aber dann wird das Wasser halt auch nicht mehr mechanisch gefiltert. Ne? Also äh, es ist halt immer so eine Abwägungssache, weil du kannst halt in so einem ähm, ja, Hang-on-Filter, den du so hast, nicht wirklich dann noch groß anfangen mit irgendwelchen super Aufbauten. Unten kommt die mechanische Filterung um, biologisch und chemisch, das geht halt nicht, dafür ist der Platz halt zu klein. Es sei denn, du hast halt so einen großen Oschi an Hang-On-Filter, dann kann man das natürlich vielleicht irgendwie regeln. Naja, aber das war dann halt die eine Sache, die mir aufgefallen ist. Die andere Sache ist natürlich, dass je nachdem, welchen Aufbau du im Becken hast, da immer dementsprechend halt auch keine oder nur noch unzureichende Strömung aus meiner Sicht im Becken hast. Und das sehe ich vor allem, seitdem ich halt beispielsweise die CO2-Anlage drin habe, die ja den Diffusor direkt halt äh, vor dem ähm, ja, Filter platziert habe, so dass ich halt merke, okay, je nachdem auch nochmal wie der Wasserstand ist, also ob das dann halt nochmal mehr oder weniger durch den Wasserstand begünstigt wird habe ich fast überhaupt keine Strömung mehr in dem Becken. Und das sieht man und merkt man halt auch vor allem an dem ganzen Mulm, der sich ablagert. Ähm, jetzt habe ich natürlich da keine Fische drin oder sowas, aber es sind halt natürlich Garnelen und Schnecken und alles drin. Also man merkt ja schon, dass da Mulm produziert wird äh, durch die Ausscheidungen beispielsweise der Garnelen ähm, oder halt abgestorbene Pflanzenreste. Das alles liegt halt auf dem Boden und wird halt nicht mehr abgesaugt. Ja, ähm, das heißt, das ist hier in dem äh, 80-Liter-Becken deutlich besser, weil da halt einfach mehr mehr Zirkulation im Becken ist. Ich habe ja schon mal auf meinem Hauptkanal ein Video zugemacht, wie man Strömung im Aquarium ja nicht messen kann, aber wie man das einstellen kann, ne, was es für verschiedene Strömungsarten gibt, wie man beispielsweise auch einen Außenfilter so betreiben kann, dass man eine gewisse Strömung im Becken hat, weil ich muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, A, ich möchte Mulm abtransportieren, das heißt, dieser Mulm soll natürlich idealerweise dann in den Filter reinkommen, wo ich dann halt irgendwann den Filter mal ähm, ja, reinige. Es soll aber auch beispielsweise einfach deine Nährstoffe im Aquarium verteilen teilen. Denn ich dünge ja jetzt hier auch so ein bisschen zu, sodass ich halt hier sage, okay, ich möchte natürlich, dass die Nährstoffe sich nicht nur in einer Ecke des Aquariums konzentrieren, weil da halt so ein bisschen Strömung quasi von unten nach oben oder von oben nach unten ist, sondern ich möchte ja auch, dass es auf die andere Hälfte des, des Beckens rüberkommt. Ne, so. Und da das kann ich halt nur garantieren, dass halt überall gute Nährstoffversorgung herrscht, indem ich halt eine gewisse Strömung im Becken habe. Und das habe ich aus meiner Sicht mit so einem Hang-on-Filter, gerade wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, den auf die Seite zu hängen, also weil ich jetzt hier beispielsweise eine Lampe drüber habe, also jetzt mit mit ähm, ja, wie nennt man das mit Haltern, die auf dem Beckenrand platziert sind, ist halt einfach kein Platz mehr da, den auf der kurzen Seite zu platzieren und dann passiert halt sowas, dass ich halt da keine richtige Strömung bekomme, also das sollte man auf jeden Fall bedenken, wenn man sich vielleicht für einen Hang-on-Filter entscheiden möchte. Ein anderer Nachteil, den ich jetzt auch nach mehreren Wochen-, Monaten-Einsatz gemerkt habe, ist, dass die Kapillarkraft ein ganz großer Gegenspieler von dir sein kann. Was ist jetzt die Kapillarkraft? Die Kapillarkraft ist halt eigentlich nur die Kraft, die beispielsweise Wasser ähm, ja, nach oben ziehen kann. Das heißt, normalerweise würden wir davon ausgehen, okay, äh, das Wasser durch die Schwerkraft bleibt halt unten und es gibt halt, ähm, ja, wie das jetzt genau physikalisch funktioniert, fragt mich nicht, aber es gibt halt die Kapillarkraft. Guck mal im, im Internet nach, wenn dich das interessiert. Ähm, das heißt halt eigentlich nur, dass das Wasser sich durch Schlitze beispielsweise auch nach oben ziehen kann. Durch diese Kraft. So, und dann kann es halt mal passieren, dass je nachdem, wie beispielsweise der Filter hängt und wie der Wasserstand ist, weil man natürlich auch den Wasserstand hier, ich sag mal, so weit ähm, ne, Zentimeter oder maximal anderthalb Zentimeter unter, der, ähm, unter dem Rand halten will, damit es auch schön aussieht, dass sich dann auf einmal das Wasser quasi über den Rand zieht und so langsam, aber sicher immer weiter hinter den Filter tropft. Und dann hat man irgendwann so eine schöne Wasserlache um das ganze Becken rum und man denkt schon, oh Gott, ist jetzt irgendwas undicht gewesen, also ist irgendwo eine, eine Dichtung undicht und ähm, ja, also das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ärgert mich extrem, gerade auch wenn ich zum Beispiel mal Rückschnitt gemacht habe und sich Blätter hinter diesem oder an diesem Filter sammeln, kann das halt nochmal diese Kapillarkraft nochmal mehr begünstigen, sodass halt da so eine kleine Wasserbrücke entsteht und dann halt auf einmal das Wasser aus dem Aquarium raustropft. Das ist jetzt so weit gegangen, dass ich mir einen extra Wassermelder gekauft habe, der hinter dem Aquarium hängt, der mir halt signalisiert, okay, da tritt gerade Wasser aus. Ja, so weit ist es halt schon gekommen. Deswegen habe ich gesagt, okay, der soll definitiv abgelöst werden, und äh, dann halt durch einen Außenfilter ersetzt werden, weil ich sage, okay, diese, diese ständige, ja, ich sag mal, Unsicherheit, die möchte ich halt nicht haben. Und eigentlich soll halt ein, ein Hang-On-Filter quasi das Beste aus beiden Welten liefern, ne, dass man halt keinen ja, externen Außenfilter hat, der mit Schläuchen angeschlossen wird, sondern halt einfach quasi einen Filter hat, der zwar außerhalb des Aquariums ist, aber halt nicht diese potenzielle Unsicherheit äh, hat, die halt einen Außenfilter hat. Und jetzt muss man halt dabei sagen, ich habe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren einen Außenfilter. Ich hatte einen Flufal-Außenfilter, einen JBL-Außenfilter, habe jetzt diesen Biomaster hier, auch in verschiedenen Modellen und da ist nie groß was passiert. Ja, es ist mal vielleicht ein Filter undicht geworden und das war halt minimal, also es waren keine Wasserlachen im Zimmer, sondern es war halt irgendwie beispielsweise der Unterschrank ein bisschen trocken, äh, ein bisschen nass. Aber bei diesem Filter habe ich jetzt halt häufiger das Problem gehabt schon, dass da Wasser ausgetreten ist durch diese Kraft und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr das, was ich haben will und dieses, äh, dieses Phänomen, das kann man halt häufiger beobachten. Also wenn man da mal nach schaut im Netz oder bei anderen YouTubern, die sich darüber so ein bisschen auslassen, dann äh, merkt man relativ schnell, dass das auch ein gängiges Thema ist. Ähm, da habe ich vorher beim Kauf dieses Hang-on-Filters nicht drauf geachtet, aber naja gut. Das sind halt so die Nachteile, die ich so bei einem Hänger on filter sehe. Vorteil ist natürlich, wie ich es eben schon gesagt habe, du hast halt den Filter eigentlich direkt am Aquarium hängen. Das kann jetzt natürlich erstmal ein Nachteil sein, optisch, aber hat halt den Vorteil, dass du jetzt nicht irgendwie noch Schläuche verlegen musst und vor allem halt auch nicht den Innenfilter, also dass quasi das Filtermedium im Aquarium dann hast und dann vielleicht auch dein schöner Blick ins Aquarium getrübt wird, dadurch, dass du halt auf einmal da so ein Klotz hängen hast. Ich weiß, dass viele von euch noch auf Innenfilter setzen. Ich finde es halt an, aus meiner persönlichen Sicht, finde ich jetzt, naja, äh, es ästhetisch nicht so schön, dass man da irgendwie so einen Klotz im Becken hat. Wenn man den gut verstecken kann und vielleicht auch viele Pflanzen hat, ist das alles noch relativierbar. Aber wenn ich sage, okay, ich habe halt Stellen ähm, oder an der Stelle, wo halt beispielsweise der Filter hin muss, da ist halt alles offen, ja gut, dann finde ich das halt jetzt aus persönlicher Sicht nicht so ein. Nett anzugucken. Das sollte man halt auf jeden Fall beachten, wenn man sich halt dafür dann entscheidet. Das heißt, da ist der Vorteil natürlich ganz klar, dass der Filter zwar am Aquarium dranhängt, aber halt nicht im Aquarium hängt. Ein weiterer Vorteil, den man so ein bisschen dabei hat, ist auch, dass je nachdem, wie man das Wasser, also der Wasserstand im Aquarium ist, natürlich auch eine gewisse ja, ähm, Sauerstoffversorgung in Anführungszeichen hat. Das heißt, je nachdem plätschert halt das Wasser natürlich auch auf die Wasseroberfläche hinunter. Ich habe es jetzt bei mir so nicht, weil das Ganze hier natürlich auch in meinem Zimmer steht und ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit hier so ein Geplätschere zu haben. Deswegen habe ich den Wasserstand auch eigentlich immer so, dass halt kein Plätschern entstehen kann nichtsdestotrotz kann man das natürlich so machen kann so halt auch eine, für eine gewisse Sauerstoffkonzentration sorgen, die natürlich da ins Becken mit reinkommt, also Wasserbewegung quasi, dass halt immer mal wieder äh, so ein bisschen da quasi äh, ja, Bewegung an der Wasseroberfläche herrscht. Also das wäre halt auch eine Möglichkeit, ist auch natürlich so ein bisschen hin, im Hinblick auf eine Karmhaut, die vielleicht entstehen kann, auch gut, dass halt immer wieder Wasser von oben kommen kann, sodass halt da die Karmhaut an der Stelle zerstört wird. Aber das sind halt so die Vorteile, die ich bei einem Hang-On-Filter sehe wo ich sage, okay, da hat er wirklich Vorteile, aber aus meiner Sicht, jetzt aus den Erfahrungen, die ich jetzt hier gemacht habe, würde ich sagen, überwiegen jetzt mindestens für mich persönlich die Nachteile, sodass ich jetzt sage, okay, in, in der nahen Zukunft, wenn das Becken hier neu gemacht wird, kommt der Filter, der hier drin ist, rüber und äh, wird dann da halt betrieben und ähm, ja, hoffentlich dann auch so, dass äh, die Nachteile des ähm, ja, des Hang-On-Filters dann auch ausgeglichen werden und dann bin ich an der Stelle happy und, ähm, ja, habe meine Erfahrungen mit Hang-On-Filtern gemacht. An sich würde ich sie nicht verteufeln, ja, also sie können wirklich gute Arbeit leisten. Ich habe das ja damals auch bei dem Flufel Edge gesehen, da war ja auch ein äh, Hang-On-Filter drin, der hat auch super Arbeit geleistet, aber je nachdem, was man halt für ein konkretes Setup hat, ob mit Lampe, also mit, mit Haltern oder beispielsweise mit äh, Wurzeln oder sowas drin, wo halt nicht gut Strömung entstehen kann, da ist es vielleicht dann hin und wieder doch mal besser, auf ein anderes Filtermodell zu setzen. Denkbar wäre natürlich auch hier einen Innenfilter einzusetzen, ähm, weil es halt das Becken einfach hergibt, weil da ist halt keine große äh, biologische Belastung drin. Ne? Es sind halt ein paar Garnelen drin, da sollen auch keine. dürfen auch keine Fische reinkommen. Deswegen ja, gut, wäre halt auch ein Innenfilter denkbar. Ähm, aber ja, muss ich jetzt an der Stelle sagen, ich habe mich jetzt dafür den Außenfilter entschieden. Den habe ich jetzt hier noch rumliegen, ähm, weil ich auf den Biomaster umgestiegen bin. Und dann werden wir den damit betreiben und dann wird auch hoffentlich alles gut werden. Naja, gut, das war es dann von dieser Podcast-Folge. Dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder und dann macht's gut. Bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.